0: Fala meu amigo, minha amiga, estamos de volta para mais um podcast do Fantasy BR. Eu sou o Matheus Chaves e a gente vai continuar a falar de ligas de draft de fantasy futebol e hoje vamos falar de running backs, né? Para quem não sabe, nós estamos numa sequência agora de, de podcasts até o início da temporada regular focando aí em ligas de redraft. É, começamos há duas semanas atrás falando sobre os principais rookies, né? O rookies com mais impacto para ligas de draft em 2021, no caso, né? É, falamos semana passada sobre os QBs, né? a gente fez um, um podcast bem legal, a galera curtiu bastante aí falando sobre o quarterback, a gente falou um pouquinho sobre tire list de quarterbacks, falamos sobre candidatos a sleeper, a Breakout, a bush, e fiz também um pouquinho do que eu imagino ser a principal estratégia de draft, né? as minhas principais estratégias de draft para quarterback nessa temporada 2021 e hoje eu vou fazer a mesma coisa só que com running backs, vamos falar um pouquinho sobre... Tire List de, dos Running Backs, né, dos principais Running Backs do Fantasy Football. Depois vou passar um pouquinho sobre Slippers, Breakout, bush e no final falar um pouquinho sobre estratégias para pegar Running Backs em 2021 no Fantasy Football, beleza? Antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever aí no podcast do Fantasy BR, seja na plataforma que você estiver ouvindo é, e deixar o seu feedback, a sua avaliação, é, seu comentário, seja lá o que for, se você tiver curtido o nosso trabalho. Vamos começar então. Running backs para 2021, para o Fantasy Football, temos uma classe interessante de 2021, que a gente tem um grupo né, de elite muito bom, muito consolidado. Tá? O primeiro tier de elite ali dos principais jogadores são quatro, Kisha Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Alvin Kamara e Derrick Henry. É, todos, todos os running backs, acho que todos, né talvez o Derrick Henry seja o único cara Kian e o Dalvin Cook sejam os únicos caras que entrem com menos porém para 2021 no Fantasy football, né? Christian McCaffrey, logicamente, volta de lesão. É, Alvin Kamara tem o problema do Joe Breeze está fora. Então, assim, todos os outros running backs que vão vir abaixo têm um, algum porém, entre aspas, grande né, no Fantasy football. É, Dalvin Cook e Derrick Henry talvez sejam as opções mais sólidas. Mas eu acho que o Christian McCaffrey é o primeiro running back porque ele tem um teto maior, ele tem um teto para... Explodir para voltar a ser o Christian McCaffrey de dois anos atrás, até porque a lesão dele é, não parece ter sido uma lesão a ponto de danificar né, o corpo, a ponto de, de perder produção para o fantasy futebol, ou ser alguma coisa mais, mais importante, como teve o Sakamba Barkley, por exemplo. Tá? O Christian McCaffrey parece que volta e volta a 100%. É, mas essa Tier 1 aí de Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Alvin Kamara e Derrick Henry, não deve se alterar e na maioria das ligas, deve ser o top 4 na maioria das ligas, aí, são quatro jogadores que vêm para dominar a backfield completamente, são jogadores que vêm, que produzem jardas, que produzem touchdowns, que estão em ataques, que têm esses jogadores como principal alvo dos seus times. Né? Esses caras são famosos de bell call, né que a gente chama, que são os caras que é, carregam o ataque, né? são os caras que puxam o ataque para frente, é o ataque basicamente é, é feito em cima desses jogadores, e quando eles estão bem, quando eles jogam, como eles produzem, é, o, o resto do time, o resto do ataque costuma produzir bem. É, passando para o segundo tire list de running back, a gente tem um, um, uma tier de running backs que são acima da média, né? caras que são muito bons, mas que não chegam a ponto de ser elite. Tá? Casos de Ezekiel Elliott, Saquon Barkley, Austin Eckler, Aaron Jones, Jonathan Taylor e Nick Chubb. São seis running backs aqui que a gente botou nessa tier list, é, alguns com um potencial maior do que outros, logicamente, mas são seis caras que, em tese, né, agregam aí valor de forma parecida. Tá? A gente está considerando aqui uma liga PPR, para você que não sabe, a gente considera uma liga full PPR, uma liga que dá ponte por recepção, logicamente. E todos esses caras têm alguns poréns, tá? Eu acho que o Aaron Jones, de todos esses, é o cara que tem menos questões a serem levantadas, é um cara que eu acho que pode ser uma pick segura de final de primeiro round, de início de segundo, eu acho que era, uma pick muito segura, porque continua no ataque sólido do Green Bay, Green Bay Packers, continua sendo running back 1 um da equipe, ganhou um contrato grande. Então ele é um cara que vem com uma uma solidez, né? Vem com o que ele fez ano passado. O Ezekiel Elliott é, vendo uma temporada muito complicada por causa da lesão do Dak gente vai ter que voltar a produzir em larga escala só com o Bacher de lesão Austin Eckler de lesão, Jonathan Taylor alguns problemas aí com, com linha ofensiva com QB, com volta de jogadores Nick Chubb tem aquela questão de dividir muito com com, com o Karim Hunt tá? mas assim, são todos jogadores que eu acredito que sejam running backs zoom que são sólidos. Um desses caras eu, é o meu candidato a bust para 2021 no Fantasy. Eu vou falar logo, logo depois das stars, eu vou voltar e vou falar sobre esse cara. Mas todos esses aqui eu acho que podem ser running backs, um ali top 12 no Fantasy Football 2021. Eu acho que principalmente Austin Eckler e Aaron Jones são dois caras que eu compro muito esses dois para 2021. Eu sei que tem muita gente que não tem muita fé neles porque não vê nesses dois caras uma capacidade de ser um carregador de piano, um cara que corre 20 vezes, que tem 20, 20 para mais toques na bola. É, de fato, eles não são caras para ter 20 para mais toques na bola, eu acho, mas são caras que produzem muito por, por, por jogada. né? Cada, cada vez que eles tocam na bola, eles conseguem produzir muito para o Fantasy Football. por isso que eles entram nessa lista aqui e entram alto nessa lista, tá? não são tão só nessa lista aqui. Porque são mais ou menos, e é tipo, entrar ali de Rashman não. Mas entram alto e entram com força nessa lista de acima da média. São caras que você tem que ficar de olho porque eles podem terminar a temporada no top 4. O Aaron Jones já fez isso, já terminou a temporada muito bem nessas últimas temporadas. O ele tem um potencial gigantesco para terminar é, ali junto ali né, no top 5, no top 4 para 2021. Vamos seguir aqui falando da próxima tier list, que são... Na tela 3, que eu chamei de potencial running back 1, um, né? Que no caso é Naji Harris, Joe Mixon, DeAndre Swift, J.K. Dobbins, Antônio Gibson e Clyde Edwards Hillary. É, muitos segundo anistas né? Então, quatro jogadores segundanistas: que é o Swift, Dobbins, Gibson e Hillary, um Hulk, que é o Naji Harris. E um cara que já tá na Liga há muito tempo, que é o, o Joe Mixon, na tá? Liga tem tá alguns bons anos. Mas é um cara novo, né? O Joe Mixon não é um cara que a gente olha para ele. O Joe Mixon é aquele cara que a gente olha para ele, né? Eu falei disso um pouquinho no, no, no podcast falando sobre running backs para a Liga dynasty né? O Joe Mixon é aquele cara que a gente olha e acha que ele já tá tipo, no final de carreira. Tipo, o Joe Mixon, pô, o Joe Mixon já está na Liga há anos, eu já sei tudo que o Joe Mixon tá fazendo. Então, assim, é, não vai dar em nada o Joe Mixon, tipo, ele já jogou muito já teve várias temporadas, já perdeu muitos jogos, se machucou com lesão, joga uma linha ofensiva muito boa, mas o Joe Mixon é um cara novo ainda para a NFL, tá? um cara que ainda tem estrada, por isso que eu ainda coloco o Joe Mixon nesse potencial para running back 1. Ele está num time que todo é carregado nele, basicamente, não todo é carregado nele, né? mas o backfield é todo concentrado nele, ainda mais com a saída do Giovanni Bernard, que era um cara que tinha muitos toques em, em jogadas aéreas, tá? em passes, era um cara que tinha muitas recepções, é, tirava um pouco do volume do Joe Mixon, é, agora tem lá Chris Evans, é, não tem, assim, tem rookies, tem alguns caras que a gente não inspira nenhuma confiança para tirar a produção do, do Joe Mixon, são caras que vão entrar, que vão jogar, porque não tem como o Joe Mixon jogar literalmente todos os snaps, isso aí só Christian McCaffrey basicamente, é, mas o Joe Mixon vai ter muitos toques, isso, eu, 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 eu acredito muito nisso, eu acho que isso vai acontecer muito. Outro cara interessante nessa lista aqui é o Najee Harris, né? Primeiro hook dessa classe. O Najee Harris é um cara muito bom. Um cara que a gente viu né, no college que ele consegue produzir de várias formas, de diversas formas. É, é um cara completo, um three down back. Falei muito sobre isso é, no pré-draft né? e um pouquinho também no pós-draft, naquele hook preview que a gente faz. Então, o Najee Harris, a tendência é mandar muito bem nesse eles Não tem muita competição no backfield. A única questão do Najee Harris é, logicamente, a linha ofensiva que está sendo um pouco reformulado. A gente não sabe como é que vai estar a linha ofensiva dos Steelers. E vamos ver como é que o Big Ben vai conduzir esse ataque. Os outros quatro são grandes apostas para essa temporada. São quatro caras que foram bem ano passado. O Clyde, Clyde Erzler... É... Na verdade, o Antonio Gibson se destacou um pouco desses três, né do Dobby, Swift e Hilar. O Gibson, teve um ano absurdo. E algumas, alguns reports de Washington falando que o Gibson... É, tá sendo preparado para ter um, uma participação de ataque estilo Christian McCaffrey. ou seja ser aquele cara para dominar backfield ano passado a gente não viu isso o GT que teve um número absurdo de targets, foi running back com o maior número de targets na NFL então, o Antonio Gibson, logicamente acabou perdendo um pouquinho de valor, porque o McKissick, logicamente, recebeu muitas bolas é, eu acho que não vai receber tantas, mas logicamente que um pouquinho desses targets do McKeith que vão lógico para Cuddy Samuel que chegou é lá tem Terry McLaurin tem Logan Thomas é, mas eu acho que o Gibson vai ganhar um boom aí nesse ano, tá? eu acho que o Gibson é um cara que tem muitas chances de terminar é, o Fantasy Football na tire acima, na tire ali número 2, é, brigando com outros caras ali que muita gente acha que é mais confiável do que o Gibson, os outros três nomes também são muito bons, tá? jogam em ataques é, tirando o Swift, jogando um ataque fraco, que é o Lions, o Drake Dobbins e o, e o Clyde Edwards jogam em ataques fortes, jogam em, em ataques que produzem muitos pontos e vão dar chances para eles é, pontuarem. O Clyde Edwards agora não tem mais a sombra do Levon Bell, o Drake Dobbins agora é só ele, o Gus Edwards, basicamente. Logicamente, tem o Lamar Jackson, mais de running back não tem mais o Mark Ingram também. Então são caras que têm potencial para ser running back 1, um, porque são caras novos chegando na liga e que mostraram talento ano passado. Bom, a próxima tire é a tire 4 de running backs, tá? uma tire que eu chamei de running back 2 sólidos. É, alguns running backs que eu acho que hoje são ranqueados ali como running back 2 entre o top 18 e 24, mais ou menos. Mas são caras que têm alguns porém que são relevantes para na a na, gente considerar na hora de serem draftados. Esses caras são Chris Carson, Miles Sanders, Daryl Henderson, é, David Montgomery, Josh Jacobs, Miles Gaskin e Mike Davis. Todos esses caras possuem poréns interessantes no Fantasy Football na hora de ser draftados. Tá? É, e o Karen Hunt também, tá? Eu coloco o Karen Hunt nessa lista também, junto com esses outros jogadores. Todos eles possuem seus poréns, todos eles possuem algumas questões, seja de lesão, seja de backfield com jogadores. É, importantes sendo agregados aos seus times, sendo linha, ou seja linha ofensiva, seja até nome mesmo de jogador que não é um jogador tipo, que traz um nome de muito impacto e com isso pode ter um backfield mais dividido com outros jogadores, entre aspas, menores para o fantasy futebol. No caso do Miles Gaskin, por exemplo, que a gente está vendo aí na pré-temporada, pré que cada vez mais está indicando que o Miami Dolphins pode dividir esse backfield entre ele, entre Savon Ar, Madden e Malcolm Brown. É, outros casos, como o Josh Jacobs, por exemplo, que tem o Kenan Drake, que não é um cara pequeno, mas é um cara importante, que chegou no seu time aí e pode trazer problemas aí para o número de toques. É, alguns times contrataram muitos running backs, né, tem muitos running backs ali, tipo, para poder dividir também, como o do Miles Sanders, o David Montgomery, outros casos, tem problema de lesão, como é o Chris Carson, o Daryl Henderson tem problema de... Não, não é um problema, mas o Daryl Henderson vai ser o primeiro ano dele como, de fato, running back um titular do time, então... A gente não sabe muito bem como é que ele vai lidar com isso. O Kareem Hunt tem a questão do Nick Chubb, logicamente, que é um limitador gigantesco, tá? Mas o Kareem Hunt entra nesse nível aí, no NBAC 2 é sólido, porque ele é um cara ele, com um talento absurdo. Então, ele produz muito com a bola. É, o Kareem Hunt é um cara que produz com a bola nível Aaron Jones, nível Austin Ackler, nível Austin Camara, nível Alvin Camara, nível, nível esses caras, assim, tops. Quando o Kareem Hunt está com a bola, ele produz muito, mas ele não tem muitas oportunidades é, num backfield com, com o Nick Chubb, que de fato é um dos melhores running backs da liga e é o principal running back do Cleveland Browns. Beleza? próxima atalho é a tire 5, são atalhos de opções de flex. Essa tire é um pouquinho maior, né? Tem alguns jogadores ali que são esses jogadores que a gente é, aposta que, que um desses, assim, que pode mandar bem no fantasy, mas tem aquela questão de backfield estar tá muito dividido, assim, tipo, tá backfield basicamente parelho. É, ou então são caras rookies que estão chegando E a gente não sabe muito bem se vai de fato explodir Diferentemente do Najee Harris que a gente espera muito Então nessa, nessa lista aqui, né, hoje pra mim tá Chase Edmonds, tá? Chase Edmonds do Arizona Cardinals é, A gente tem nessa lista também Michael Carter do New York Jets é, Trey Sermon do San Francisco 49ers Jair Moustache do San Francisco 49ers Damian Harris do New England Patriots Davonce Williams e Melvin Gordon, do Denver Broncos. James Robinson e Travis Etienne, do Jacksonville Jaguars. David Johnson, é, David Johnson do Houston Texans. É, James Conner, do Arizona Cardinals. Fournette e Ronald Jones, do Tampa Bay. E Zach Moss, do Buffalo Bills. Então, assim, é uma lista grande. Que tá? contém aí cerca de 11, 12 jogadores. Né? Deixa eu fazer as contas aqui. São cerca de 12 ou 13 jogadores... Nessa lista, é, a gente está vendo que muitos aqui são em questão de backfield dividido, né? Você vê que tem Trey Sermon e Raheem Mostert, Travis Etienne e James Robson, James Conner e Chase Edmonds, é, Fournier e Ronald Jones, Javonte Williams e Melvin Gordon. Os únicos casos de running backs aqui que, de fato, é, não, não dividem em backfield são Michael Carter e que chega para ser running back um do New York Jets, e eu não tenho muitas dúvidas sobre isso eu confio muito que ele vai ser running back 1 do Jets, é, não vai ser o um running back 1 dominante, um dominante como foi o um James Robson passado nos Jaguars, mas vai ser um running back 1 de respeito e um cara que tem potencial para ser um, um, um running back 2 no fantasy, sim. Tá? É, Damian Harrison, New England Patriots, que apesar de ter o New England Patriots ali é um James White que recebe muitos passes, um Sonia Michel que a gente não sabe de fato se vai ficar ou não na equipe, o Ramon Stevenson que está surgindo aí, o um Hulk que foi muito bem nos primeiros juros da pré-temporada, é... a gente tem também o Zach Moss no Buffalo Bills, que é um cara também que tem vídeo backfield com o Devin Singletary, mas acho que o Devin Singletary fica um taíra abaixo do Zach Moss, a gente espera um pouquinho mais do Zach Moss, e o David Johnson que né? está no Houston Texans, um backfield também cheio, mas o David Johnson começa como titular, pelo menos a princípio, o David Johnson começa sendo o principal running back do Houston Texans. Esses são os principais running backs para opções de flex. Na é, são opções de flex barra running back 3, né? Caras para você ter no seu banco ali imediato, caras que podem é, suprir buy, suprir lesão, ou jogar em, em confrontos favoráveis. São caras que podem explodir, são caras que estão ali tipo naquela meiuca ali de draft, são caras que estão ali tipo meio que apagados, é, muito naquela zona de é, dead zone de running back, mas que podem explodir um desses pode explodir um desse, muitos desses podem simplesmente desaparecer e não jogar nada principalmente pela questão dessa divisão muito grande que está acontecendo nesses backfields então são caras para a gente ficar de olho caras para a gente aí é, apenas é, ficar tendo banco para a gente tipo, analisar ver como é que vai ser cada confronto ver como é que está a questão nos training camps principalmente agora né antes dos drafts ver como é está que a questão no training camp de de divisão de backfield, de ver como é que tá na pré-temporada quem tá jogando mais, quem tá jogando com o primeiro time, quem tá tendo mais oportunidade em linha de gol. É, são essas coisas que a gente tem que ficar de olho principalmente nesses jogadores, tá? Então essas são as suas principais tires, tá? É, depois dessa tire, a gente tem uma lista a gente com alguns running reservas, como o AJ Dylan, é, Gus Edwards, Kenyon Drake, Jamal Williams, Philip Lint, David Singletary, Rasha Penny, Nahin Hines, alguns caras que são de fato bancos, são caras para você ter no seu banco, caras que não vão ser, é, dificilmente serão até flex no seu time, isso eu considero padrão de todos os times, tá? é, dificilmente serão até flex nos seus times, eu acho que é bem provável que esses caras não sejam é, jogadores para ser utilizados semana a semana, como os caras da, da, da taia anterior, né que você vai olhar para esses, com, com, esses caras com uma atenção maior, então, essas são as principais tais de running backs para o Fantasy Football é, nessa próxima temporada, beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Bush, Sleepers e Breakout, cara. É, a gente tem agora essa. A gente tem, né, aqui na página essa, esse quadro que a gente chama de Bush, Sleepers e Breakout, que a gente fala todo ano aí de candidatos, de jogadores que podem mandar bem, que podem mandar mal, que podem surpreender e tal. Vamos começar com nossos candidatos: a Sleeper. Para running backs a gente tem alguns running backs que são candidatos a Slipper. O primeiro deles é o Gus Edwards. O Gus Edwards do Baltimore Ravens é um bom candidato a Slipper. cara que está sendo draftado lá embaixo, tá? Lá por volta de running back 50, 51. cara para final de draft, que muitos drafts nem fez sendo draftado. É... O Gus Edwards é um cara para você ter no seu banco, sim, mas é um cara que pode entrar nessa tire de flex, tá? O Gus Edwards é um cara para banco que pode entrar na tire de flex, para você ter de olho um cara que nas últimas três temporadas teve média de 5 jardas por corrida, teve me, pelo menos 700 jardas é, em, todas, em todas elas, em todas as temporadas. Então é um cara interessante num backfield que tem lá o Jake Dobbins, que é o running back 1, um, tem o Lamar Jackson que corre bastante. É, mas ele é o running back 2 de um time que dá muita bola para os running backs. Então ele vai ter as oportunidades dele de correr. Beleza? Outro running back você ter como... Um olhos assim, mais afinco né? lá no seu draft, um cara que pode ser possivelmente um sleeper pro fantasy futebol é o Malcolm Brown do Miami Dolphins tá é, por essas questões que a gente tem falado do Miles Gaskin da pré-temporada do Malcolm Brown está sendo mais utilizado ali nos treinamentos pelo que a gente tem visto é, até nesse primeiro jogo de pré-temporada e tudo mais Vale ficar de olho no Malcolm Brown, um cara que pode ser utilizado em linha de gol, um cara que pode ser toques um cara que não está sendo draftado basicamente no Fantasy Football. Então, olhe nele que ele hoje ele é um cara não draftado. Mas eu acho que se você começar a olhar e imaginar que ele pode ser um cara interessante para o Fantasy, o Malcolm Brown pode vir a se tornar um cara para ser banco ali no seu time. Não vai ser, acho que nem a opção de flex, mas pode ser um cara para banco. Beleza? Outro jogador é o Wayne Golman do San Francisco 49ers, mais um... Deep Sleeper, né? São dois Deep Sleeper. O é, Anil do San Francisco 49ers. Gorman fez uma boa temporada no Giants ano passado, é, com a lesão do Saquon Barkley. Depois de Alfred Morris também estava jogando, mas o Morris não fez muita coisa, machucou também. E o Gallman tomou conta do backfield e fez uma segunda metade de temporada muito boa. Chegou no São Francisco, que é um time que também dá muito a bola para running backs. É, lógico que o São Francisco tem um histórico de comitê, tem muitos running backs ali, mas assim, vamos lá. Jeff Wilson. Um dos running backs que está machucado vai perder bons jogos nessa temporada. A gente não sabe nem quando volta ou se volta. É, Outro running backs. Um é o Rahim Osterch, que é o running back 1 um do time, em tese. Mas é um cara que tem problemas de lesão. E é um cara que já está ali com seus 29, 30 anos. É um cara que tem problemas de lesão. E, e veio de problemas de lesão também. Outro cara é um Hulk, que é o Trey Então, assim, o Trey é um cara que a gente aposta muito nele para fazer uma baita de uma temporada. Mas, de fato, é um Hulk. A gente não sabe... É, se ele vai ser tão utilizado a ponto de ser um cara para dominar um backfield. Então o Wayne Gallman pode surgir nesse meio aí e ser um cara para você ter como um sleeper no Fantasy Football em 2021, beleza? Vamos seguir agora para os candidatos a bust para o Fantasy Football 2021. Na postagem que eu fiz é, no, no Instagram e no Twitter, eu botei só um, tá? Então aqui eu vou falar dois para vocês, porque... Se você está ouvindo o podcast até aqui, é porque você merece ouvir mais um. <risos> então vamos lá. O primeiro é o Jonathan Taylor. Eu acho que não tem muito o que falar. Se você viu o que a gente está postando, o que a gente está falando aí é, nos últimos dias, nas últimas semanas, no Instagram e no Twitter do Fantasy BR, a gente tem falado do Jonathan Taylor. Um pouquinho de medo que a gente está com ele. É, Jonathan Taylor, ano passado, foi muito bem, de fato. Mas assim, vamos lá. Jonathan Taylor pegou o segundo calendário né, mais fácil da NFL, o Parenting Backs. Pegou um calendário facílimo. Pegou ótimos jogos, ótimos confrontos. É, teve um Marlon Mack que não jogou, que era o cara para dividir backfield com ele, não jogou. Tá? Jogou com um Philip Lindsay, com um, um Philip um Rivers ali, QB, que, é que é um cara que vem dando certo com running backs nos últimos anos. Tá? O, o trabalho de jogo do Philip Rivers com, com, com running backs tem dado muito certo. Então, isso pode ter ajudado um pouquinho o trabalho de Nathan A linha ofensiva estava tinindo, estava voando. E para 2021 isso tudo mudou, né? o Felipe não está mais lá, o Carson Wentz chegou, é um cara que já está machucado, tem um histórico de lesão e está machucado, não sabendo se vai perder jogos ou não ainda, pode perder, mas pode ser que não perca, mas é um cara que tem histórico de lesão e se ele ficar muitos jogos fora, isso pode prejudicar muito a produção do ataque do Indianapolis Colts e consequentemente a chance de produzir touchdowns do Jonathan Taylor. É, o Quentin Nelson, o principal jogador de linha ofensiva do time, um dos principais da NFL, também está machucado, isso com certeza vai afetar o jogo do Jonathan Taylor, o Marlon Mack voltou e está 100%, muita gente está falando que ele está bem ali nos treinamentos, é um cara que vai ter seus toques na bola, além disso tem também o Nahum Hines ali, que é um cara que recebe muito espaço. então são alguns porém que o Jonathan Taylor é um cara hoje que está sendo draftado como running back número 5, no último ADP que eu vi do Slipper, então eu acho muito alto o Jordan Taylor pra mim é o running back número 10 pro fantasy aí você pode falar, ah, mas de 5 para 10 não muda muito, cara, muda, muda bastante sim, é um cara ali, tipo, pra você pegar na metade do primeiro round ou na metade do segundo round, eu acho que tem um, um impacto grande pro fantasy até por ser uma das primeiras picks, se fosse ali um running back 35 para 40, beleza eu acho que não tem uma grande diferença mais cara para você pegar no início, um cara para você montar o seu time em cima dele, você que tem que ter uma confiança de que ele vai mandar bem. Você tem que ter a certeza de que ele vai mandar bem. Não quer dizer que ele vai mandar bem, mas você tá convicto <risos> que ele vai mandar bem, tá? Se vai mandar ou não, é outra coisa. Mas você pega o cara convicto, não tem muitos poréns na sua cabeça que te falam para não pegar esse cara. E eu tenho esses poréns o Jonathan Taylor hoje, por isso que eu boto ele um pouco mais baixo. É, outro running back que eu acho que pode ser um bust nessa temporada, David Montgomery. Algumas questões muito parecidas até com o Jonathan Taylor. Ano passado pegou o calendário mais fácil de running backs na NFL, Jonathan, o David Montgomery. É, mandou muito bem de fato, foi um cara absurdo. Inclusive foi um, um candidato nosso a breakout. Eu botei o David Montgomery como candidato a breakout. Ele teve uma breakout season, mas eu boto ele como bust porque... Eu não acho que vai pegar um calendário tão mais fácil assim, em 2021. Ano passado foi o melhor da liga. É... O Chicago Bears tem a volta do Tariq Cohen. A gente não sabe quando, de fato, ele volta, mas está voltando. Eles pegaram o Damian Williams, draftaram o Khalil Herbert. Assim, tem mais jogadores ali no backfield para encorpar. No passado não tinha ninguém. Era o Cordell Patterson, que disputava com ele. Era um wide receiver ali improvisado de running back e disputava toques com o David Montgomery. O Justin Fields, se for o QB titular, Pode ajudar a questão do jogo terrestre, em questão de run pass option e tal, pode sim, mas pode tirar toques na bola também do David Montgomery, como o Lamar Jackson faz com outros running backs ali no, no Baltimore Ravens, tá? Não estou querendo comparar o Lamar Jackson com o Justin Fields em questão de jogo, mas estou falando que o Jason Fields pode tirar um pouquinho de toques se ele, se ele for de fácil lá e se ele for utilizado para correr um pouco com a bola. É... Então, eu não acho que o David Montgomery vá produzir a ser um cara top 15 como muita gente está esperando. Hoje o David Montgomery é um running back número 21, 22 ali no meu board. Tá? Eu boto ele um pouquinho mais abaixo. Não, não vejo ele como uma garantia de running back 2. Eu botei ele na tais de running back 2 sólido. É, mas eu acho que ele é o cara que fica mais abaixo nessa tais de running back 2 sólido. Beleza? Vamos passar aqui para os breakouts agora. Eu tenho dois caras para falar com vocês de candidatos a breakout Primeiro, a minha grande aposta que é o Denver Swift uma aposta que muita gente não gosta e muita gente esperou esse podcast para saber o que eu ia falar do Denver Swift para 2021 no fantasy vamos lá falar algumas coisas do Denver Swift ano passado muitas eu eu, eu entrei até numa discussão no WhatsApp uma discussão assim uma conversa no WhatsApp né que acharam que ele não foi muito bem e eu trouxe alguns números mostrando que ele foi muito bem no fantasy futebol Denver Swift no passado tá ele teve uma temporada muito interessante é, ele foi o quarto jogador da liga... Enfim, pega esses números do Daniel Swift em questão de... Contra oito jogadores no boxe. Ele foi o quarto da liga em jardas, por, em jardas por corrida. Ele foi o primeiro em jardas antes do contato. Ele foi, é, ele foi o segundo, né? Em, em, em questão de corridas para mais de 10 jardas, tá? Em questão de contra oito defensores. 19% das corridas dele foram para mais de 10 jardas. Então, assim, foi o segundo melhor running back da NFL nesse quesito. É, então, ele é um cara que produziu bem, ele é um cara que produziu muito bem o, o Daniel Swift é, no Fantasy Football é, ano passado. Ele não teve muitos toques, de fato, não foi um cara que teve tantos toques assim, mas ele foi o segundo running back em pontos por toques na bola. só então, foi até Jovem Camaro, foi 1.66 toques na bola. É, Para ele, a cada ponto a cada toque na bola foi um número altíssimo de toques na bola que ele teve pontos é, que ele teve a cara toque na bola no fantasy é, e esse ano tem algumas coisas boas primeiro, Dan Campbell, novo treinador do Dallas Cowboys, 5 anos no New Orleans Saints é, os o, o running best dos Saints na época né? nesse período que ele ficou tiveram médias enormes de corridas de targets e de recepção o Anthony Link é o um novo coordenador ofensivo ficou os últimos 4 anos no Los Angeles Chargers e a mesma coisa tá, é... Os, os jogadores né, de Saints e de, e de Chargers nesse período que o Dan Campbell e que o Anthony Lee estavam lá foi número 1 um, e número 2 em targets e em recepções tá, os, seus, os seus running backs, ou seja o, tanto o treinador Dan Campbell quanto o Anthony Lee técnico uh, coordenador ofensivo agora do Lions esses caras deram muito a bola para running back nos últimos anos lá nas suas respectivas equipes lá no Saints e no Chargers nos últimos anos então assim Projeção de muitos toques na bola pro DeAndre Swift. Ah, mas tem o Jamal Williams e tal, mas cara, o Jamal Williams ele não é um cara para ter muitos toques na bola assim, é, como as pessoas imaginam, tá? O, o DeAndre Swift, ano passado, era semana, da semana 5 em diante, né, que foi a partir do Bay, ele foi running back 9 no Fantasy Futebol, tendo uma média de 15 toques na bola por jogo, tendo que disputar target ali com com o Adrian Peterson e com o Karen Johnson, que juntos tinham uma média de 11, 12 toques na bola. Eu não imagino o Jamal Williams tendo 11 toques na bola por jogo no Fantasy Futebol. E mesmo se chegar até 11 ou 12, o DeAndre Swift, a tendência é ele produzir bem, porque a gente viu que ano passado, da semana 5 em diante, com uma média de 15, 15.6 toques na bola por jogo, ele, teve, ele foi o nono melhor running back do Fantasy Futebol, tá? Então, a tendência é um DeAndre Swift com toque na bola pelo, pelo histórico dos treinadores que estão lá no, no, no Lions agora. Porque o Lions não tem grandes recebedores, o time está completamente dizimado na posição de wide receiver. É, ele possivelmente vai ser um, um dos principais jogadores da T-Target nessa equipe. É, há muito, e a questão de game Script também pode ajudar ele, tá? Porque muita gente fala que ah, o Lions é ruim, é, então o time vai ficar muito atrás e o Leandro Swift vai sumir do jogo. Cara, eu não acredito nisso porque ele é um cara que recebe muitos passos e é bom recebendo passos. O Leandro Swift é um cara que recebe passos, é um cara que vai receber bolas ali, que vai receber muitos targets, provavelmente. O Jamal Williams também vai receber targets, vai receber a bola, mas o Leandro Swift é um running back um no time. é o um cara que vai ter mais bolas. E em linha de gol, que muita gente também acha que o Jamal Williams vai correr mais do que ele, aí, cara, isso aí, é, eu não consigo ver nenhuma questão disso acontecer, porque o... O Daniel Swift é um cara mais parrudão, assim né? mais forte do que eu o Jamal Williams. E ele é um cara que produz muito. Se eu não me engano, ano passado foram 11 corridas dele na linha de 5 jardas e 6 touchdowns. Então, assim, ele é um cara que, que consegue produzir muito. Tá? É, ele consegue produzir muito. Olha aqui, ó, foram 9 foram corridas dentro da linha de 5 jardas e 6 touchdowns marcados. Ou seja, ele é um cara que... Corre bem ali, né? Faltando poucas jardas do campo para produzir, para fazer touchdown, ele consegue correr bem. Ele é um cara que produz muito bem ali corridas para touchdown é, perto da linha de gol. Então, a tendência é ele ser o running back 1 um do time, tanto em situação de gol, tanto em red zone, em qualquer lugar do mundo, o Daniel Sweet vai ser o running back 1 um desse time. Lógico que o ataque ruim, né? A tendência do ataque ruim... O Detroit Lions vai afetar um pouco o jogo dele, isso é um pouco óbvio, acho que a gente já espera um pouco isso, é, mas eu acho que não a ponto do Daniel Swift ser um, um cara ruim no pelo contrário, tá? A linha ofensiva do, do Lions é boa, a linha ofensiva do Lions é uma das melhores pelo Pro Football Focus no, no último, ano passado, foi uma linha ofensiva top 10 né, na liga. Então, é uma ofensiva boa, é um cara que vai estar tá com um coaching staff que dá muita bola para running backs, muitos targets para running backs. Um QB, que não é um cara que vai lançar milhões de targets, é, não vai lançar muitas bolas, não tem um histórico de lançar muito em profundidade, é uma média de 6,7 yards do Dredd Goff por jogo, ou seja, o Daniel Swift pode se beneficiar disso, tá? dessa, dessa pouca explosão no jogo do Jared Goff, ainda mais agora sem muitos recebedores ali no, no Detroit Lions, então ele pode se beneficiar disso. E além disso, o Daniel Swift é um cara, como eu já falei, que corre muito bem é, em linha de gol, em situação de, de cinco jardas, de uma jarda, é um cara que deve produzir muitos touchdowns. Então, olho no Daniel Swift. Falei muito dele aqui, né? Esse podcast vai ficar até longo, mas espero que tenha... <risos> Deixar um alerta aí pra você, caso você não confie nada nele depois que eu falei. Outro cara que eu botei como candidato a, a breakout é o Darrell Henderson, porque o Darrell Henderson vai estar num bom ataque, que é o ataque do Los Angeles Rams, e vai ser basicamente só ele ali, né? É, eu não confiava muito no Ken Akers justamente porque tinha o Darrell Henderson. Darrell Henderson ia disputar ali com o Ken Akers, targets e corridas, ia ser um backfield muito equilibrado, mas sem o Ken Akers, o Darrell Henderson sozinho. Sozinho, a tendência é dominar completamente o backfield. Muitas notícias de que o Rams estão cogitando colocar o Darrell Henderson como, de fato, ali, o, o running back um do time. Um, não vou dizer um bell calma mas tipo um workhorse ali. Né? Um cara que domina o backfield. Tá? É, não vou dizer que ele vai ter número de snaps e, e toques na bola similares a caras como o Camara, como Dalvin Cook, como Derrick Henry não chega a isso, logicamente. Mas ele é um cara que vai ser o principal running back do time e vai ter muitos toques na bola num ataque que é bom. Que tende a ser bom lá, né? Com o que veio, com o Matthew Stafford agora de QB. Com bons jogadores. Tendência de ter muitas oportunidades de pontuar. E isso pode ser muito bom para ele. Eu acho que vai ser uma temporada que o, o Daryl Henderson, se ficar saudável, pode produzir muito. Ano passado ele fez alguns bons jogos, tá? O, o, o Daryl Henderson ano passado teve algumas, algumas partidas muito interessantes no Fantasy Football principalmente no começo da temporada, né, ali na semana 2, na semana 3, na semana 5, na semana 5 na que ele foi o sexto melhor running back da semana, inclusive, teve três jogos dentro do top 12, né, o, o Daryl Henderson, aí depois teve problemas de lesão, acabou, tipo, caindo um pouco com a, com a crescente do Kenneth, que já acabou ficando um pouquinho para trás. Mas eu quero você ficar de olho que pode ter uma breakout season em 2021 no Fantasy Football. Bom, rapaziada, pra gente fechar aqui a nossa nosso podcast de hoje que ficou um pouquinho longo, eu vou falar bem rapidinho sobre estratégia, só para não ficar muito grande esse podcast, eu vou falar rapidinho sobre o que eu acho bom para 2021 no Fantasy Football é, em questão de, de, de running backs, tá? É, nós temos algumas estratégias já definidas, que a galera gosta de usar, né, que é running back zero, é heavy running back, é, que é aquele running back, running back zero modificado, então, assim, tem algumas estratégias já tipo, conhecidas, famosas, é, anti-fragile running back, essas coisas que a galera já tipo, utiliza, essas nomenclaturas. É, eu acho que, primeiramente, vai depender muito da sua pick, tá? Se você tiver uma pick top 6, eu acho que é certo de você ir com um running back no Fantasy Futebol nessa, nesse ano, independente do formato que você tiver. Né? se for ligar com o PPA. Eu acho que tem, a gente tem um grupo ali, principalmente um top 5, um top 6, ali bem sólido de running backs para você apostar no início do seu draft, é, o, o que eu tenho tentado fazer, o tá? que eu tenho buscado fazer, o que eu quero fazer em 2021 com questão de running backs, essa, essa tática de running back zero modificado, que é pegar um running back top no início, seja, running, seja no primeiro round ou no início do segundo, buscar um running back muito bom, é, se eu tiver numa pick de final de draft, eu provavelmente posso buscar um running back ali no segundo round, apostar num wide receiver top, como o Tarek Hill, um da no round 1, e pegar um running back 2 no início do segundo round, como o Antonio Gibson da vida, como o Daniel Swift, como o Najee Harris, o Nick Chubb, caras que eu aposto bem, que eu acho que podem mandar muito bem, e depois pegar um running back mais lá pra baixo, pegar um running back lá pro sétimo round, sexto, evitar essa running back dead zone que a galera chama que é essa área morta, essa área onde os wide receivers tem um gap bom em relação ao running Backs, Então é a área onde você pega mais wide receivers, foca em wide receivers e deixa o running back um pouquinho mais para trás, ali geralmente da metade pro final do segundo round até o sexto. Então o sexto round ali geralmente é uma área onde o wide receivers acaba tendo pouco mais valor e que os running backs muitas vezes não correspondem é, ao valor de capital de draft que você investe neles, principalmente por questão de lesões e etc. Tá? É, então esse seria o meu foco hoje, essa running back zero, né, essa zero running back modificada, que é pegar um running back no top, primeiro round ou início do segundo, é, dependendo da minha pick que eu tiver no draft. E no, a partir do final do sexto, o sétimo round, tentar buscar um cara, talvez um Michael Carter se sobrar, talvez ali um cara como o Trey Sermon se sobrar, um Damian Harris, é, ou apostar num cara um pouquinho mais veterano que talvez possa mandar bem, né, juntar um ou outro como o Rarinho ou Leonas Leonardo Fournette, são caras que eu acho que podem encorpar valor no seu time ali com o running back 2, sendo caras mais lá para baixo. É, e fazendo essa estratégia, logicamente, que eu preciso incorporar o meu grupo de running backs, porque o meu running back 2 não é um cara muito confiável Então, se eu pego o running back 2 ali por volta do 6º, 7 round, é logicamente que nos rounds em sequência, eu vou tentar encorpar com mais um ou dois running backs é, de nível bom, de nível ali intermediário, para conseguir ter um grupo um pouquinho sólido, né? Para caso o um running back se machuque, eu consiga suprir. Em questão de bail, eu consiga suprir. Em questão de, de confrontos, eu consiga mesclar, fazer meio que um streamingzinho de running back 2. É, pegando caras como talvez Zach Moss, como Gus Edwards, é, como J.D. McKissick, que é um cara interessante para Liga PPA, como Rasha São alguns caras que ficam ali mais para trás que você pode encorpar o seu grupo de running backs sem precisar gastar pique alta, tá? sem precisar gastar muitas piques altas, mas você vai precisar encorpar o seu grupo de running backs, já que você não pegou dois running backs tops. É, é, uma, é uma estratégia que eu particularmente quero usar em 2021, não estou falando que é a estratégia certa, a melhor estratégia do mundo para se utilizar. Muita gente está querendo pegar running backs cedo para garantir os seus running backs, muita gente gosta de pegar running backs só no final porque tem medo da questão... De, de volatilidade né? de running backs no fantasy de Futebol, em questão de lesão, em questão de produção mesmo, em questão de running backs que surgem, em questão de calendário. É, eu entendo todas essas estratégias. Eu acho que todas são muito válidas. Eu acho que não tem uma estratégia certa, uma estratégia defesa para você utilizar. Tá? Eu acho que você tem que ir na sua estratégia que você se sente à vontade. Eu acho importante você chegar no seu draft sabendo... Logicamente, sabendo a sua pique, sabendo o que você quer fazer. Se você quer pegar um running back no início do round, no início do, do draft, perdão, se você quer pegar um running back ali no primeiro ou segundo round, se você quer pegar dois running backs logo de cara, se você quer pegar um running back no, no início e outro no final, se você quer pegar um running back no início e outro depois, sei lá, para o quarto round, por aí, é, ou se você vai pegar o que sobrar, <risos> vai pegar aquilo que o board te oferecer, é, eu acho que você tem que ir com a sua estratégia, mas é, sendo flexível para aquilo que o draft, te, para aquilo que o board te apresentar. Porque o mais importante é você pegar bons valores. Jogadores que você acha que você vai estar pegando num valor acima do normal, tá? Às vezes, se sobrar talvez um Denver Swift num terceiro round, eu vou pegar o Denver Swift no terceiro round. Mesmo com essa questão de running back dead zone, porque é um cara que eu aposto muito, como vocês já viram. Eu te falei um pouquinho sobre ele ainda há pouco. E sobrando no terceiro round, é um cara que eu acho que é um, um ótimo valor nele. Então, eu vou gastar uma pique nele no terceiro round, mesmo não sendo algo que eu planejava. Então, isso é muito importante, beleza? Bom, galera, acho que esse é um, um resumão aí geral de running backs pro o Fonte de Futebol 2021. Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, manda para gente no Instagram, no Twitter, seja lá onde for, vai falando com a gente. Espero que vocês estejam curtindo essa, essa série de... De podcast aí para liga draft, esse podcast ficou é um pouquinho maior do que os outros, né? Mais de 40 minutos, mas enfim, você tá curtindo, então é isso que vai. <risos> Valeu, galera! Não deixa de se inscrever no Fantasy BR aí na sua plataforma, deixa o seu feedback, a sua avaliação, estrelinha, comentário, seja lá o que for. Isso vale muito, muito pra gente de verdade. E compartilhe com seus amigos pra gente espalhar essa palavra de fantasy futebol pelo mundo, pelo Brasil, principalmente. É porque. Tá muito legal, o fantasy está crescendo muito no Brasil, a gente só quer ver mais gente com a gente nisso, beleza? Grande abraço e até a próxima.